0: To jest podcast Okopres. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Prawda jest taka, że jestem dinozaurem. Z tych młodszych dinozaurów. No ale jednak. Staram się więc rozmawiać z młodzieżą. Żeby nadążyć, żeby wiedzieć, co jest ważne. Żeby, jak to się kiedyś mówiło, nie odkleić się. Ale oczywiście nie nadążam. Połowy z tego, co mówią, nie rozumiem. Bo w ciągu ostatnich dwóch dekad wiele się zmieniło, w tym same słowa. No ale próbuję i pytam. O youtuberów, o media, o szkołę, o modę. Oni głównie się ze mnie śmieją. Ale przestają się śmiać, kiedy pytam co jest dla nich największym problemem politycznym. I wtedy zawsze odpowiadają to samo. Katastrofa klimatyczna. I opowiadają o lęku przed życiem na planecie, która będzie nie do życia. I to nas różni, bo mnie owszem martwi globalne ocieplenie, nadchodzący związany z tym potężny kryzys uchodźczy i żal mi jest zanikających środowisk. Ale nie przejmuje mnie to panicznym strachem. Nie boję się o przyszłość, a oni tak. Wydaje się też, że pocieszenie dla tych młodych nie nadejdzie ze strony polskiego rządu, którego premier na trwającym właśnie szczycie klimatycznym w Glasgow znowu pomylił gazy cieplarniane ze smogiem. Chciałabym lepiej zrozumieć tych młodych. I spróbujemy to zrobić w dzisiejszym powiększeniu. A naszym gościem jest pan Jarosław Brodecki, który jest naukowcem, I co ważniejsze dla naszej rozmowy, jest młodym człowiekiem. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiamy, gdy pan jest w Glasgow, właśnie na trwającym 26 szczycie klimatycznym ONZ, nazywanym w skrócie COP26. Dlaczego pan tam pojechał? W jakiej roli?
1: Ja tutaj jestem z tego powodu, że przez ostatnie kilka miesięcy angażowałem się w działania klimatycznego dialogu młodzieżowego. Jest to takie porozumienie pięciu organizacji młodzieżowych, które ma na celu wprowadzenie w Polsce edukacji klimatycznej. I z tego też powodu, że udało się nam wypracować takie bardzo ciekawe i też jestem bardzo dumny z tego porozumienia organizacji, które są bardzo szeroko rozstawione po polskiej scenie, bo tutaj mamy i przedstawicieli Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, również Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Młodzieżowej Rady Ekologicznej czy Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowej PROM. I właśnie z tego powodu podczas kopu będziemy opowiadać trochę o, tych, o tym, co udało nam się wypracować i właśnie dlatego tutaj jestem głównie, ale również też jestem tutaj jako obserwator tych wszystkich wydarzeń.
0: No dobrze, to najpierw zacznijmy od tej pana roli obserwatora i trochę mm-hmm. też połączmy ją z rolą komentatora. Czy rację mają krytycy tegorocznego szczytu, według których skończy się on niezobowiązującymi deklaracjami? Pisano nawet, że ten szczyt jest bezproduktywny, zanim on się nawet rozpoczął. Czy pan też tak uważa?
1: Nigdy nie jestem zwolennikiem oceniania książki po okładce i uważam, że powinniśmy poczekać do ostatnich dni tego szczytu, żeby móc jakby go podsumować i w pełni oceniać. To, co w tej chwili widzimy, to że faktycznie ten szczyt najprawdopodobniej nie osiągnie takich celów, jakbyśmy chcieli osiągnąć, czyli jakiegoś przełomu w zakresie ograniczenia emisji chociażby dwutlenku węgla i jakichś takich bardziej ambitnych celów tych głównych emitentów światowych. Natomiast poczekajmy z taką ostateczną oceną do ostatniego dnia szczytu, kiedy będą podpisywane ostatnie deklaracje przez, przez rządy, bo dopiero wtedy będziemy mieli jakby taki ogólny, będziemy mogli mieć ogólny osąd o tym mhm. wydarzeniu.
0: Ale codziennie można przysłuchiwać się wystąpieniom, codziennie odbywają się różnego rodzaju negocjacje. Czy wedle Pana do tego momentu coś istotnego się wydarzyło, choćby na poziomie deklaracji? Myślę,
1: że to, co, to, co się w tej chwili udało, jest to wielka zasługa Przede wszystkim naciskom ze strony nowej polityki USA, która stała się hmm. nareszcie bardziej proklimatyczna niż jeszcze kilka lat temu, i Unii Europejskiej to deklaracja w sprawie redukcji metanu, bo nareszcie podczas kopów zaczęło zaczęto bardziej mówić o tych pozostałych gazach cieplarnianych nie tylko od dwutlenku węgla, bo trzeba tu pamiętać, że gazów cieplarnianych mamy wiele. Więc to jest coś, co co można by wymienić jako mały sukces. Redukcja metanu to
0: oznacza w w gruncie rzeczy redukcję w przemysłowej hodowli bydła, czy, czy, czy coś bardziej poważnego?
1: Generalnie to są deklaracje, które państwa zapewniły, że będą ograniczać ten metan. To jak będą ograniczać, pewnie będzie zależeć od tych poszczególnych jakby pomysłów krajów. Oczywiście jakby tutaj przemysłowa hodowla bydła jest jednym z głównych źródeł metanu, ale niestety to na kopie cały czas nie jest podnoszone. I to też jest bardzo duży problem, który też widzimy obserwując negocjacje, że w zasadzie temat przemysłowej hodowli zwierząt się nie pojawia jako taki problem w kontekście w kontekście zmian klimatu, oczywiście to on takim jest, ale niestety tutaj on się nie pojawia, ze względu na to, że jest to bardzo drażliwy temat. Ale to, to mnie I rządy, pan. To rządy, mnie... I rządy się boją, boją się go tknąć i to jest bardzo smutne. Ale to jest
0: bardzo zaskakujące, co pan mówi, dlatego że wydawałoby się, że lobbying firm, które żyją z paliw kopalnianych, jest silniejszy niż lobbying producentów żywności, nazwijmy szeroko tę grupę. A mimo to, mówi pan, o krowach się nie wspomina. W wielu wypadkach to,
1: bo my rozmawialiśmy z negocjatorami na ten temat, w wielu wypadkach jest tak, że jest to temat, który jest często powiązany z tradycjami danych regionów, bądź jest związany w jakiś sposób religijnie, bądź też wyznacza na przykład w tej chwili status społeczny w w wielu państwach rozwijających się właśnie to spożycie mięsa. I właśnie przez to rządy często, kiedy takie rozmowy gdzieś mogłyby się pojawić, po prostu część rządów takie rozmowy ucina. Wygląda na to, że mogłoby to uderzyć w ich poparcie w, w ich państwach. No Niestety tym rządzą się demokracje, że osoby, które reprezentują, myślą często o tych kolejnych wyborach, a nie o tym, co będzie za 20 czy 30 lat myślą od wyborów do wyborów i i to jest rzecz, która w dłuższej perspektywie nas już zgubiła i gubić nas będzie jeszcze bardziej. Tak
0: jest. A propos demokracji, spójrzmy na Polskę. Media bardzo dużo pisały o tym, że Polska podpisała deklarację, która zobowiązuje państwa do redukcji, wręcz rezygnacji z węgla do 2030 roku i dosłownie tego samego dnia przedstawiciele polskiego rządu powiedzieli, że dopiero w 2049 zrezygnujemy z kopalni. Jak pan ocenia ten moment, bo mnie się wydaje, że większą wagę przyłożono do tego błędu PR-owego, wizerunkowego, a mniejszą do faktu, że i tak Polska nie byłaby w stanie do 2030 roku skończyć z węglem.
1: Nawet otrzymaliśmy za to skamielinę dnia tak. i taką nagrodę, którą, którą przyznaje się państwom, które tutaj najmniej zadziałały w danym dniu, bo pokazały, że, że niespecjalnie chcą działać. Na Albo złapano ochrony. je na, na hipokryzji. tak. Albo złapano je na, poch- na hipokryzji i... i znaczy, generalnie w zapisach tego, tego, do czego Polska się zobowiązała, w, w, tym, w tym dokumencie, o którym wczoraj rozpisywały się wszystkie światowe media i byliśmy na nagłówkach jako Polska, to tam był, to taki zapis lata 30., lata 40. Mhm. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli transformacja energetyczna przebiegałaby w sposób bardzo. Tak i zaczęłaby się już teraz. To do, do tego 30, w 30, znaczy w latach 30. spokojnie byśmy dali sobie radę, bo to by był na przykład 39, tak? Mhm. Um, natomiast tutaj ja, ja przyznam, że się wczoraj obśmiałem, bo przypomniałem sobie, jak podczas pierwszego expose pana pre, premiera Morewieckiego, pan premier wtedy się chwalił, że, że stajemy się krajem rozwiniętym, a właśnie w tej deklaracji <grym> jest taki <grym> zapis, że kraje rozwinięte będą w tych latach 30 ograniczać, tak. a, 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 lata, a w latach 40. te kraje rozwijające się, więc bardzo mi się podoba, że ta, narra- ta, ta zmiana narracji jest w zależności od tego, w jakich warunkach jesteśmy, ale już to zostało Mm.
0: No ale właśnie, widzi Pan, skupiliśmy się rzeczywiście na wizerunku Polski, na tym, tak. jak polski premier nas wszystkich w gruncie rzeczy skompromitował. Ale po, mówi Pan jednocześnie, dalibyśmy radę, gdyby ta transformacja t- była energicznie przeprowadzona. Co to w- właściwie by oznaczało?
1: Znaczy, przede wszystkim musielibyśmy zacząć korzystać z pomocy międzynarodowej, choćby z tego, co proponuje nam Unia Europejska, ponieważ Unia Europejska w ramach um, Nowego Zielonego Ładu i tego całego nowego, nowej ramy budżetowej, proponuje nam bardzo dużo pieniędzy. A chcą na nam zbudować
0: elektrownię jądrową?
1: Generalnie ja jestem jedną z osób, która uważa, że jakby w, w drodze do bezemisyjnej energetyki, ta elektrownia atomowa pewnie będzie musiała powstać, bo pewnie inaczej będzie nam trudno zbilansować ten nasz miks energetyczny. Natomiast na pewno to będzie bardzo droga inwestycja i do tego na pewno będziemy potrzebować wsparcia międzynarodowego, ponieważ nasza gospodarka nie jest na tyle silna. Natomiast w tej chwili no ile już polskich kopalń jest zupełnie nierentownych, więc odejście od węgla jest rzeczą, która jest w zasadzie bardzo istotna nawet z naszego punktu widzenia gospodarczego. Oczywiście nie będziemy w stanie tego zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo no, możemy żyć w utopii i myśleć, że będziemy w stanie zrobić transformację tak, żeby nikomu nic się nie stało, ale oczywiście będą osoby pokrzywdzone w jakiś sposób, no tylko że w tej chwili nie do końca mamy wybór.
0: Ale właśnie to ciekawe, że pan o tym wspomniał, bo w czasie swojego krótkiego wystąpienia w Glasgow premier Morawiecki mówił o ochronie ludzi, ale nie przed mm-hmm. skutkami katastrofy klimatycznej, tylko przed skutkami walki z katastrofą klimatyczną. Mówił wszyscy, wiesz co, mam wrażenie, że to zdanie jest przeklejane z każdego nie. wystąpienia premiera Morawieckiego metodą kopii i wklej. Wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie. Transformacja nie może mieć miejsca kosztem ludzi. Zielona polityka musi uznawać dobrobyt obywateli za No to są są zdania, które stoją w kompletnej sprzeczności z całym celem, jakim jest szczyt w Glasgow, czy w ogóle polityka klimatyczna klimatyczna
1: globalna. I i też musimy zauważyć, że że tak naprawdę wszyscy obywatele będą w sposób olbrzymi tracić na, na kryzysie klimatycznym, bo... To są olbrzymie wyzwania, już w tej chwili, które dostrzegamy. No globalne, takie, znaczy nawet nie globalne, lokalne ekstremalne zjawiska pogodowe już powodują śmierci wielu osób ale też olbrzymie straty gospodarcze, więc to tak. jest bardzo krótkowzroczne mam, mam wrażenie,
0: że większe, więcej dobrego dla edukacji zrobiły te powodzie straszliwe w Niemczech niż lata powtarzania, że kryzys klimatyczny oznacza, tak jak pan mówi, katastrofę dla wielu osób i dla gospodarek. No ale polityka polityką... Tak jak wspominałam na wstępie, za każdym razem, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi i pytam ich o to najważniejszą sprawę w polityce, to oni mówią o klimacie. Zupełnie jakby się zmówili. Nawet ostatnio byłam na demonstracji pod Sejmem. Nagrywałam oczywiście tutaj dla powiększenia głosy, opinie dotyczące praw osób LGBT i jedna z młodych osób płynnie przeszła z tematu opresji osób LGBT do tematu zagrożonej planety i swojej przyszłości. Powstało takie angielskie określenie climate grief, po polsku tłumaczona jako depresja klimatyczna. Mm-hmm. I co jest treścią tego strachu, tego lęku czy tego smutku?
1: Przede wszystkim jest niepewność. Mm-hmm. Dlatego, że osoby młode i też wiele osób z mojego otoczenia, również ja, czytamy... W tej chwili mamy pełen dostęp do wiedzy światowej. Możemy czytać, będąc w zasadzie wszędzie. Jadąc tramwajem, raporty najlepszych zespołów naukowych na świecie, doniesienia z całego świata i widzimy do czego już w tej chwili doprowadził kryzys klimatyczny. A mamy świadomość, że jest to dopiero początek i że te zmiany będą się coraz bardziej zaostrzać i że na tych szczytach wszystkich mówimy, czy osiągniemy Półtora stopnia, czy dwa stopnie, czy 2,5 stopnia, to wszystko wydaje się, że to co, co to może być różnica pół stopnia w skali tam no właśnie tej średniej temperatury globu. To są olbrzymie zmiany. To jest kwestia występowania kilkadziesięciu dni więcej, na przykład fal ciepła, które będą fal gorąca, które będą zbierać olbrzymie żniwa w ludziach. To jest problem z zakresu rolnictwa, dostępu do wody. Już w tej chwili obserwujemy, choćby w Polsce, pustynnie niewielu obszarów. Ja pochodzę z Łodzi, z województwa łódzkiego i widzę, co się dzieje w Skierniewicach. Tam to jest jeszcze kwestia leja depresyjnego, choćby od, od wydobycia właśnie węgla brunatnego. Ale widzimy, że te zmiany zachodzą i już w tej chwili są... Jakby już w tej chwili... Od, odciskają piętno na tym, jak, jak funkcjonuje życie na naszej planecie, a wiemy, że będzie tylko gorzej. I, I kwestia tego, że widzimy też, że w tej sprawie jest relatywnie mało robione. I to wszystko powoduje, że czujemy niepewność. Ja osobiście też mm. czuję niepewność i też kryzys klimatyczny to jest jeden z, jakby z jednej części kryzysów środowiskowych, który występuje u nas. Kolejnym jest kryzys bioróżnorodności i wydaje mi się, że wśród, znaczy w ogóle w społeczeństwie jest bardzo dużo osób wrażliwych ale też właśnie ta świadomość i ta, to łatwe docieranie do informacji i też to, że żyjemy jakby w takiej trochę już globalnej wiosce, powoduje, że te informacje bardziej na nas wpływają.
0: Zastanawiam się, na ile też wpływa na wasze samopoczucie to, że wiadomo, co można zrobić. Jedna z matek z grupy Rodzice dla Klimatu, która też jest w Glasgow, w rozmowie z Katarzyną Koizer dla OkoPress, mówi, od lat wiadomo, co trzeba zrobić. Naukowcy już wyznaczyli ścieżkę. Tyle tylko że politycy nią nie podążają. Zastanawiam się, na ile to jest frustrujące, na ile to powoduje pogłębienie tych, tych ciężkich przeżyć. To powoduje na pewno złość, i
1: też, mm-hmm. ale to też jest co, coś, co generuje taką trochę bezsilność. Ale tą bezsilność na pewno trzeba w jakiś sposób w sobie... E, znaczy ona jest, ale na pewno nie można jej dać trochę sobą zwyciężyć, dlatego że... że to też co dzisiaj mówiłem, że trzeba być trochę niezłomnym w tym tym dążeniu do do jakichś działań na rzecz klimatu i trochę jakby nie powstrzymywać się, bo wiadomo, że te zmiany muszą nastąpić i trzeba cały czas mieć to na uwadze, że one nastąpić muszą, bo inaczej dojdzie do naprawdę rzeczy strasznych, w sensie tutaj nie mówimy tylko... o kryzysach humanitarnych, czy nie tylko o kryzysach ekologicznych właśnie takich ściśle związanych z po prostu degradacją przyrody, która nas otacza, ale również z olbrzymimi kryzysami humanitarnymi i to również tak. kryzysami humanitarnymi w Europie. To, co też jest istotne, to to, że po prostu zaczną choroby tropikalne przychodzić do krajów europejskich, no i wtedy już sytuacja również się, się zmieni i zachorowalność na no wiele chorób, które w Europie no, wcześniej nie występowały, zacznie się pojawiać, Generalnie już mamy przenoszenie się części chorób na północ, więc to jest coś, co będzie dalej dalej się
0: pojawiać. Jeden ze słuchaczy, kiedy zapowiedziałam naszą rozmowę, napisał tak, czy nakręcanie przez dorosłych strachu przed katastrofą klimatyczną jest dobre? Chodziło mu o to, że młodzi ludzie tym bardziej popadają w trudne stany psychiczne, gdy my, tak zwani dorośli, Mówimy o tym, co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku dekad. Jaką ma na to pan odpowiedź? Bo wygląda na to, że pan też sieje, w cudzysłowie, panikę.
1: Dorośli nie muszą mówić, żeby dzieci wiedziały. To jest kwestia tego, że w tej chwili mamy w zasadzie nieograniczony dostęp do informacji. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć dostęp do informacji, to będzie w stanie je w jakiś sposób zdobyć. i i zdecydowanie tutaj uważam, że nie jest to jakby działanie dorosłych i co więcej uważam, że powinno się mówić o zmianach klimatu. Nie powinniśmy tego tematu w żaden sposób robić z niego tabu. Właśnie uważam, że im mamy większą świadomość społeczeństwa na temat tego, jak działają zmiany klimatu, co je powoduje, w jaki sposób można im przeciwdziałać, tym mamy większą szansę, że takie osoby będą wybierać na stanowiska które jakby są decyzyjne, osoby odpowiedzialne i osoby mające świadomość następujących zmian klimatu.
0: Ale jest jeszcze jeden głos. Znów wracam do wywiadu Katarzyny Koizer z jedną z matek z ruchu Rodzice dla Klimatu. Ona opowiada o swoim małym synku, pięcioletnim chłopcu, który razem z nią wyszedł któregoś dnia na spacer po Warszawie i była jedna z tych słynnych ulew. Nawalny deszcz, ogromne kałuże, wręcz rzeki płynęły ulicami. Schronili się, później wrócili do domu i ten mały chłopiec powiedział, mamo... Następnym razem, gdy będziemy wychodzić z domu, to weźmy moje nadmuchiwane rękawki, bo ja nie umiem pływać. I ona opisuje to jako przykład tego, że do dzieci dociera to, co mówimy o katastrofie klimatycznej i na swój sposób tę wiedzę przetwarzają, na swój sposób szukają ratunku. Co pan by rekomendował, jak mówić o katastrofie klimatycznej? Może nawet nie do tych pięcioletnich, ale do tych starszych. To, co ja się staram
1: mówić, kiedy opowiadam o kryzysie klimatycznym podczas takich zajęć, które prowadzę czasami dla, dla młodzieży, to przede wszystkim tłumaczyć, jakby jak zachodzi to zjawisko i jakby jakie są jego główne fundamenty, żeby, mieli, jakby żeby nie można było ich wyprowadzić w pole żadną argumentacją. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, wydaje mi się, w kontekście w ogóle właśnie tej medialności. Znaczy ona nie, nie, kryzys klimatyczny nie jest bardzo medialny wciąż, ale jednak znajduje się gdzieś tam czasami w na, nagłówkach gazet czy na paskach w telewizji.
0: Tak, jak, jak, jak mamy jest, skutki kryzysu klimatycznego. Powódź, susze, tak, 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 wyjątkowo Tak, żeby, bruz. Żeby,
1: roz, żeby rozróżniać te, te aspekty mhm. środowiskowe. Bo w debacie publicznej, często przez również przez dziennikarzy, wiele tematów jest ze sobą miksowanych. Ja czasami tak mówię, że wszystkie problemy środowiskowe są wlewane do blendera i potem serwuje się nam, słuchaczom, bądź nam, czytelnikom taki, takie smoothie z różnych problemów, gdzie wszystko jest pomieszane ze wszystkim. Mm-hmm. Więc przede wszystkim to, co trzeba tłumaczyć już młodym osobom na samym początku, to czym się różni właśnie smog, czyli zanieczyszczenie powietrza takimi cząstkami stałymi od kryzysu klimatycznego, od globalnego ocieplenia, gdzie mamy do czynienia z emisją gazów cieplarnianych, gdzie tutaj nie mamy na przykład nowotworu płuc, a w przypadku smogu mamy nowotwór płuc. Tylko Więc zawał serca. Tak, tylko żeby jakby, żeby łączyć odpowiednie przyczyny z odpowiednimi skutkami, a odpowiednie przyczyny czegoś innego z innymi skutkami. A dlaczego to jest takie ważne?
0: I... Dlaczego to jest takie ważne? Bo pan premier na przykład nie ma z tym problemu. Łączy gazy cieplarniane ze smogiem, y, miesza to jeszcze z ochroną środowiska i jemu to nie przeszkadza. A Dlaczego pana zdaniem to jest takie istotne, żeby te wszystkie, jakby nie było prawdziwe problemy, były osobno, były rozdzielane?
1: Znaczy, nie żeby były totalnie osobno, bo one one są ze sobą ściśle połączone, ale żeby nie dać się wyprowadzić w pole. Czyli żeby nie dać się wyprowadzić takiej argumentacji, że jeżeli wymienimy piec węglowy na ogrzewanie gazowe, to spowodujemy, że chronimy klimat, bo tak hmm. nie jest, bo mamy do czynienia dalej z emisją dwutlenku węgla. Więc to chodzi o to, żeby przede wszystkim nie dać się wyprowadzić w pole, a wydaje mi się, że we współczesnym społeczeństwie, w którym mamy tak duży dostęp do informacji, w zasadzie no niemal nieograniczony już, żeby pozyskać wiedzę, nie trzeba spędzić kilku godzin w bibliotece wyszukując jakiejś konkretnej pozycji, która nas interesuje, tylko możemy odpisać, wpisać odpowiednią frazę w internetową wyszukiwarkę i mamy dostęp do wszystkich informacji, tylko jeszcze musimy je odfiltrować. I właśnie tą podstawową wiedzę, którą możemy wyposażyć nasze dzieci, to jest ta umiejętność, żeby nie dać się wlawirować w jakąś fałszywą narrację i umieć od, jakby oddzielić prawdę od fałszu, czasami jest bardzo trudne, jakbyśmy rozdzielali no po prostu jakieś bardzo dwie, dwa podobne nasiona na przykład. tak hmm. Więc to jest bardzo trudne, ale uważam, że to jest to, czego w współczesnym świecie na to powinniśmy kłaść największy nacisk
0: Ale sprawa nie jest taka prosta, bo istnieje prawda, istnieje fałsz i istnieje polityka. W Glasgow dochodzi do podpisywania szeregu deklaracji, do różnego rodzaju też pojedynczych zobowiązań, między innymi wszystkich zaskoczył premier Indii, który, który nagle sformułował, opisaliśmy o tym w Oko Press, idącą deklarację poprawy, jeśli chodzi o emisję. Natomiast trudno zarzucić fałsz tym politykom. Oni rzeczywiście to deklarują. Jednocześnie trudno uznać to za pełną prawdę, bo mogą tych deklaracji po prostu nie spełnić. Czy pana zdaniem... Powinniśmy się bardzo przywiązywać do tych dat 2030, 2050, do tych liczb 1,5 stopnia, dwa stopnie, czy też powinniśmy zupełnie w inny sposób, innymi kategoriami, kryteriami oceniać polityki klimatyczne poszczególnych państw.
1: Znaczy, oczywiście to są tylko deklaracje i to w większości przypadków deklaracje często mało ambitne, ale to na co ja uważam najbardziej trzeba patrzeć, to nie patrzeć na deklaracje, a patrzeć na realne zmiany w legislacji, mm-hmm. bo to jest coś, co w przypadku wielu krajów zupełnie się nie pojawia, to teraz szeroko komentowany aspekt tej deklaracji na temat wylesiania i o tym, że podpisała go również Brazylia. No i Brazylia owszem deklaruje, że to, to wylesianie u niej się poprawi, ale jeszcze cały czas nie widać fizycznych zmian legislacyjnych. Więc dopóki nie zobaczymy fizycznych zmian w legislacji, no to trudno mówić o jakimś wielkim sukcesie. Na razie to są wyłącznie deklaracje, ale na pewno przede wszystkim, co musimy obserwować, to obserwować te zmiany legislacyjne, ale też to, co nam pokazuje nauka i nasze satelity, czyli to, ile faktycznie te wszystkie kraje emitują tych gazów cieplarnianych, bo to jesteśmy w stanie sprawdzać dzięki technologiom satelitarnym, więc mamy jakąś możliwość kontroli. I wydaje mi się, że po prostu będziemy musieli oceniać po czynach, a nie po deklaracjach. Generalnie ja nie jestem optymistą, zazwyczaj jestem realistą, ale w tym momencie stwierdzam, że a niech to, niech ten optymizm na chwilę gdzieś tam zarządzi w mojej głowie i jednak liczę, że jak ten szczyt się będzie kończyć 12 listopada, to będą nagłówki w gazetach, że mamy kolejny wielki szczyt po Paryżu
0: mówił optymista człowiek <głos> młody naukowiec Jarosław Brodecki prosto z Glasgow bardzo dziękuję za to spotkanie
1: dziękuję bardzo
0: powiększenie podcast okopress prowadzenie Agata Kowalska podcast znajdziesz na stronie okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów redakcja okopress działa od 2016 roku Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Oko Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.